0: Salut à tous, on est à l'extérieur du fameux forum du FIFO, j'ai eu la chance de tomber sur Laurent Charbonnier et ses amis. Laurent Charbonnier, immense réalisateur, tu vois tu te flattes déjà, euh, animalier, tu as travaillé sur les films de Jacques Perrin, tu as travaillé sur les films de Nicolas Vanier. tu fais toi-même des films. Laurent, en deux mots, est-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas, tu peux te présenter brièvement
1: eh bien, ça fait une quarantaine d'années que je fais des films, que je filme la nature. Ce qui est étonnant, c'est que j'avais commencé à filmer la nature parce que je, je trouvais quand même étonnant que les gens euh, ne connaissent pas ce qu'il y a dans la mare d'à côté ou dans la haie d'à côté. Et finalement, 40 ans après, je m'aperçois que les gens ils connaissent toujours pas malheureusement ce qu'il y a dans la mare d'à côté. Mais fin, bon, voilà. Mais en tous les cas, voilà, c'est pour ça que j'avais commencé à filmer voilà, déjà de nombreuses années, à l'époque où on parlait pas du tout de biodiversité ni de protection de la nature plus que ça, quoi.
0: Alors ça fait un peu rêver quand même ton CV Jacques Perrin, t'as filmé les... quel films, est-ce que tu peux raconter brièvement tous ces grands films sur lesquels tu as travaillé puis peut-être les je sais pas les, les souvenirs les plus marquants de chacun?
1: Ça va être long, hein, parce que pour Jacques Perrin, pour le peuple immigrateur, j'ai pris l'avion 52 fois en 3 ans pour aller filmer les oiseaux un peu partout sur la planète. Ton bilan carbone n'est pas excellent, Laurent non, 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 il est même catastrophique, mais en tous les cas, donc c'était une demande de Jacques Perrin. Pour le film Océan, j'ai travaillé aussi, comme Philippe et Martine, on a travaillé également sur les saisons, enfin bon, etc. Et en fait, les très grands souvenirs, c'était des rencontres à chaque fois dans des sites absolument exceptionnels Puisqu'on avait la chance de travailler dans des réserves naturelles complètement fermées Quand on est allé au Galapagos, j'étais avec Philippe pour le son Et nous étions dans, sur une île où personne n'avait mis les pieds depuis 15 ans On avait eu une exceptionnelle autorisation euh, Parce que c'était évidemment un film de Jacques Perrin Et pour aller filmer les iguanes qui ouvrent le film Océan
0: alors tu, tu as mentionné tes amis, euh, il y a eu une blague, c'est dommage, juste avant que j'appuie sur le bouton rec concernant Philippe, Philippe le complice, un des complices de euh, Laurent, donc la blague que tu, récurrente te concernant c'est que tu es un, un preneur de sang
2: non, c'est moi qui ai inventé cette stupidité. Mais tout à l'heure, une personne que, que, que j'accompagnais m'a dit Vous êtes donc un idiot naturaliste. Elle s'est un peu emmêlée les pédales. Elle...
0: Au lieu d'audio naturaliste, elle t'a dit idiot naturaliste, ah, je retiens cette... ça. Oui, oui,
2: donc euh, j'ai dit oui, bien sûr. Je suis un peu niais, puisque je travaille dans le cinéma animalier, on est tous un peu niais dans ce
0: métier. Alors tu es avec ton chien qui est très calme, qui est très gentil, on va peut-être dire son nom quand même par politesse
2: euh, Oui, c'est un salle elle s'appelle Nora, c'est une chienne chape et une douce
0: de 5 ans. Bon cher Philippe, on a la chance de t'avoir avec nous, qu'est-ce que tu conseilles Comme tu sais, il y a beaucoup d'étudiants de l'IFCAM dans ce festival, il y a beaucoup d'amoureux, bah, du vivant, mais aussi des jeunes qui demain vont aussi faire des films qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu as envie de leur euh, je sais pas leur dire en une phrase ou deux le, le résumé de ta carrière en quelques phrases enfin je veux dire qu'est-ce que tu as le conseil principal que tu as envie de donner pour ceux qui aiment la prise de son ben D'abord qu'ils en
2: fassent, parce que c'est malheureusement un, un domaine qui assez peu utilisé. Maintenant, il n'y a plus tellement de place dans les documentaires, en tous les cas télévisuels, pour des ingénieurs du son. On se débrouille pour faire du son comme on peut, et c'est à peine en post-production qu'on essaye de remplir plus ou moins la bande sonore. Donc c'est un vrai problème, parce que nous, on a passé notre vie professionnelle, Martine et moi, à capter des sons d'animaux, puis des sons des éléments, du vent, de la pluie, de tout ça, pour faire l'habillage sonore essentiellement de long métrage, mais aussi de beaucoup de programmes télévisuels. Et maintenant, apparemment, ça paraît très compliqué que les productions acceptent
0: la présence d'un chef opérateur du son. Martine, est-ce que tu peux présenter ton travail
3: Alors présenter mon travail, le travail consiste à... Capter les sons d'un film de nature, tous les sons en fait qui seront nécessaires à la réalisation de ce film, à la bande sonore de ce film.
0: Euh, ma chère Martine, quelles sont les choses les plus vitales que tu as apprises dans ta vie, peut-être basées sur les premières bêtises que tu as pu faire, et, et donc les premiers enseignements que tu aimerais euh, en tirer
3: une Grande capacité d'observation. Euh...
0: Pour faire ton métier, on a besoin d'être. Un t... J'enfonce une porte ouverte, un très bon naturaliste.
3: Non, pas forcément parce qu'on peut être accompagné déjà par des naturalistes qui accompagnent le tournage et qui nous expliquent en fait comment ça se passe sur cet endroit, ce site bien précis. On ne peut pas tout savoir en fait d'avance quand on arrive sur un tournage. Donc on peut être accompagné par d'excellents naturalistes. Bien entendu, il ne faut pas forcément être un bon naturaliste, mais il faut avoir le goût de, de la nature et le goût d'observation de la faune sauvage. Si on a ce goût déjà, c'est déjà un, un bon pas, une bonne avancée, une très bonne avancée même.
0: Laurent, même question, quelles sont, les, basées sur des souvenirs précis peut-être, les qualités requises pour faire ce que tu fais au-delà des choses qu'on peut facilement s'imaginer
1: Non, c'est vrai que les gens se demandent comment on peut être aussi patient, comment on peut autant prendre du temps, passer du temps dans les affûts à attendre, etc. Mais en fait, c'est pas de la patience. Quand on n'arrive pas à filmer quelque chose le lundi, on a hâte d'être au mardi parce qu'on se dit que ça va certainement arriver ce jour-là. Dans la tête, c'est très différent. Et c'est vrai que, comme le disait Martine, quand on est dans nos régions, on connaît assez bien la faune, la flore, les, les habitudes, etc. Mais quand on va au fin fond de l'Australie ou du Costa Rica, forcément, on est guidé. Il y a des naturalistes qui sont avec nous, des, des scientifiques, etc., parce que là, on peut pas connaître toutes les espèces que l'on doit filmer, donc on est toujours très bien accompagné, enfin souvent très bien accompagné, bien évidemment par des gardes, par des naturalistes, par des scientifiques, et, et ça c'est important. Ensuite, il faut, euh, il faut toujours avoir en mémoire le, le, ce que demande le, le réalisateur. Moi, je fais des images pour d'autres réalisateurs, et puis euh, essayer de convaincre les gens sur place, parce que quelquefois, ce n'est pas facile. Quand Jacques Perrin me demande de filmer le réveil des grues du Canada au fin fond des États-Unis, comment on peut être au milieu de 70 000 grues du Canada au petit jour quoi, sans les déranger etc. Donc il faut toujours avoir des petites astuces. Et... Quelle est la réponse à cette question mais la réponse finalement c'est que on a fait sur un îlot un grand trou de 3 mètres sur 3 mètres au milieu de la rivière la plate river c'est un peu comme la Loire au niveau d'Angers on a recouvert ce trou de planches, on a mis une bâche on a recouvert de sable je me suis mis à l'affût vers 15h les grues elles arrivent souvent vers 17-18h petit à petit euh, quand la nuit tombe il y en a vraiment énormément je passe la nuit dans l'affût et au petit matin donc les grues elles sont en train de marcher sur l'affût et les premières sont à deux m cinquante devant l'affût et donc voilà c'était un souvenir complètement inobjet. Ensuite, les grues, petit à petit, elles s'envolent, elles partent vers 9h, 9h30. Et donc, on ressort de l'affût quand il n'y a plus personne. Donc, résultat des courses, on a réussi à faire cette séquence sans déranger une seule grue, en ramenant la séquence demandée par le réalisateur.
0: Laurent, on s'en lasse pas vraiment. Est-ce que tu peux nous raconter tes autres très grands souvenirs de ces tournages Les, les, voilà, les, les choses qui t'ont plus marqué, qui, que tu as le plus envie de raconter
1: non, les choses qui m'ont marqué, c'est de filmer en Afrique que je ne connaissais pas très bien, au Kenya, en Tanzanie, d'être aussi proche de, de la grande faune euh, sans la perturber. Euh, c'est d'être au milieu du Mexique. Euh avec les frégates sans être à l'affût, sans être enfermé dans un affût. Ici, en Europe, on passe notre vie dans une espèce de planque avec deux petits trous pour les yeux, un trou pour l'objectif, et puis on voit pas la nature de la même façon. Quand on est au Mexique, au milieu de plusieurs milliers de frégates qui sont en train de nicher, de vivre, on est sur une plateforme, on n'a pas du tout, on n'est pas du tout enfermé. Les oiseaux passent à 3 mètres au-dessus de la tête, et donc ce sont des, des souvenirs fantastiques. On était au, au milieu des fous à pied bleus avec euh, Marise et Martine, pareil, sans être cachés du tout, Enfin, voilà, ça change vraiment la vie et donc ce sont tous ces souvenirs pour les animaux amoureux, on a filmé dans 10, 16 ou 18 pays, je ne sais jamais Nouvelle-Guinée-Papouasie, c'était des souvenirs absolument incroyables également, là on était ensemble avec Philippe pour euh, l'Australie, on était aussi ensemble avec Philippe. Enfin,
0: bon. Philippe l'idiot naturaliste hein.
1: Voilà, Philippe euh, l'idiot euh, virgule naturaliste hein, c'est ça <rire> et donc euh, non mais, Philippe et Martine font les sons de mes films depuis 44 ans, donc euh, voilà, on s'autorise à quelques blagues. Et Philippe et Martine, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est qu'ils ont eu quand même le César du meilleur son pour Microcosmos, parce qu'eux ont travaillé déjà sur Le Peuple Singe, Microcosmos, et puis après tous les autres films de Jacques Perrin.
0: Je suis entouré d'étoiles. Bah, merci, bon festival du FIFO, à bientôt j'espère. À bientôt. À bientôt. À bientôt aussi. Allez Marise. À bientôt. <rire> bah, merci.